0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es la pesadilla que no cesa. Hoy tenemos que dar cuenta de otro asesinato machista, esta vez en la línea de la Concepción... Otra vez el homicida se suicidó con la misma escopeta... ...con la que acabó con la vida de su mujer. Ocurrió en la noche del lunes al martes... ...y fue descubierto ayer por una persona próxima a la pareja. Hoy será día de luto en la línea. Y otra vez un brasero es la causa de la muerte de tres estudiantes... ...en Huelva por afisia. Eran diez los jóvenes que permanecían en el domicilio... ...cuando las llamas les sorprendieron después de haber celebrado juntos... ...el final de los exámenes. Siete lograron escapar de las llamas y otros tres... Dos chicas, una de Huelva, otra de Badajoz y un chico de Lebrija han perecido en el incendio. La Universidad de Huelva les recordará hoy con una concentración y un minuto de silencio. De la actualidad política, destacamos que Pedro Sánchez ha confirmado en el Senado que corregirá la ley del solo sí es sí, lo que venía siendo un clamor en las cortes y en la calle, mientras que Alberto Núñez Feijó califica la norma del mayor retroceso en la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres. Y hoy comienza en Rabat la cumbre España-Marruecos al más alto nivel, que demuestra el acercamiento de los dos gobiernos tras distanciarse en 2021. Sánchez acude acompañado de 12 ministros del ala socialista, ninguno de Podemos, socios de gobierno que se sienten molestos por el cambio de postura de los socialistas con respecto al sagra occidental el salario mínimo interprofesional sube hasta los 1.080 euros en 14 pagas y tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero
1: En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Y comenzando por el tiempo para hoy.
2: Este primero de febrero vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área del Estrecho, donde se esperan intervalos de cielos nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto de Andalucía con heladas en el interior. En general, débiles los vientos, van a soplar variables flojos con predominio de la componente este
0: Así viene el día, ya lo saben y vamos ahora con las noticias eh, que dan cuenta de cómo la policía está investigando como violencia machista el hallazgo
2: de dos cuerpos un hombre y una mujer en una vivienda de la línea Ambos presentaban heridas de bala La policía cree que el hombre de nacionalidad suiza y de 65 años habría matado a su mujer italiana de 64 y después se habría suicidado Ambos llevaban muchos años viviendo en la línea El alcalde, Juan Franco, ha convocado una concentración a mediodía.
3: Unirnos al dolor de la familia la verdad que preocupado con, con que se den cosas, situaciones
2: de este tipo en nuestra ciudad y sí que este miércoles hemos, para este miércoles hemos convocado una concentración de repulsa. A falta de confirmar este caso, dos mujeres han sido asesinadas en Andalucía a mano de sus parejas o exparejas a lo largo de este año. En lo que llevamos de enero en toda España son seis las mujeres y un menor asesinados por violencia machista.
0: La policía local de Sevilla ha detenido a un hombre que buscaba a su mujer con una orden de detención por violencia de género.
2: El hombre de 42 años tiene además antecedentes por homicidio y buscaba a su mujer por la zona sur de la ciudad. En Soria, la policía ha detenido al joven que agredió a su pareja mientras realizaba un vídeo en directo en TikTok. En las imágenes se ve cómo propina una bofetada a la chica mientras conversa con tres jóvenes.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí que enfrenta a PSOE y, y Unidas Podemos ha centrado el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo en el Senado. Los socialistas registrarán esta misma semana su propuesta de reforma en el Congreso.
2: Los socialistas empeñados en reformar la norma para acabar con los problemas técnicos, presentarán esta semana su proposición. Pedro Sánchez se ha comprometido a modificar la ley sin alterar su núcleo.
3: Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales.
2: Núñez Fijón le reclama una disculpa.
0: La aprobó a sabiendas... De que era perjudicial para ellas, ¿por qué? Porque antepuso su coalición electoral y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales.
2: Tras las amenazas de Pablo Iglesias de romper con el PSOE, la ministra de Igualdad de Podemos dice que hay voluntad de acuerdo si el consentimiento queda protegido. Las nuevas generaciones del PP han convocado este miércoles una concentración a las puertas del ministerio.
0: La Universidad de Huelva convoca hoy una concentración y un minuto de silencio por la muerte de los tres estudiantes de trabajo social fallecidos en el incendio de un piso de estudiantes.
2: Será mediodía en el campus del Carmen Huelva capital de donde era una de las fallecidas así como la localidad sevillana de Lebrija de donde era otro de los muertos en este incidente han decretado tres días de luto, la tercera víctima un joven de 21 años era natural de Badajoz, la subdelegada del gobierno Manuela Parralo ha apuntado en el mirador de Andalucía a que la causa del incendio sería el brasero que se quedó encendido.
4: Huelva está de luto, es una situación que nos ha conmovido tremendamente a todos los onubenses y una enorme tragedia pues, que ha sacudido
2: a toda nuestra capital. Los otros siete estudiantes que dormían en la vivienda tras celebrar una fiesta de fin de trimestre han resultado ilesos.
0: El de Huelva es el segundo incendio grave en Andalucía en menos de 24 horas y otra vez a consecuencia de un brasero. Este martes se han declarado
2: otros dos incendios sin víctimas mortales en la provincia de Córdoba. En Córdoba capital, una mujer de 84 años ha sido hospitalizada por inhalación de humos tras el incendio originado en los cables de un radiador en su vivienda. En la localidad de Lucena, otra mujer de 55 años ha sido hospitalizada atendida en el hospital de Cabra por inhalación de humo en el incendio de su cocina. Y en Sevilla el hombre herido en el incendio del lunes en el Polígono Norte sigue estable en la UCI con quemaduras y fracturas en ambas piernas al saltar desde un segundo piso. En la segunda década, eh, en esta última década, perdón, han muerto en Andalucía 41 personas en 12 grandes incendios en domicilios particulares.
0: Subirá el salario mínimo interprofesional un 8% hasta alcanzar los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Pedro Sánchez ha anunciado en el Senado el acuerdo de Yolanda Díaz con los sindicatos, pero sin contar con la patronal. El
2: Consejo de Ministros lo va a aprobar a mediados de febrero, aunque tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Se van a beneficiar más de 2 millones de trabajadores. Sánchez ha adelantado el acuerdo que alcanzaba Yolanda Díaz con los líderes de UGT y comisiones. Díaz destaca que se alcance el 60% del salario medio como marca la Carta Social Europea.
5: Cumplimos
6: ya, ahora sí, con al menos el 60% del salario medio en el salario mínimo interprofesional, como decía la Carta Social Europea.
2: Los sindicatos lo consideran histórico y lamentan la ausencia de los empresarios. El presidente de la COE, Garamendi, lo justifica.
3: Que te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Y de eso no se habla. Y de eso se nos dice que de eso nada. Esto de vamos a subir los salarios, pero lo subes tú. Pero yo no hago el esfuerzo que tenga que hacer en un momento de situación complicada...
0: Por cierto, que Antonio Gravendi, que estaba invitado a la cumbre entre España y Marruecos, no va a asistir hoy y ha dicho que por motivos personales. El Euribor se sitúa al cierre del mes de enero en el 3,33%. La hipoteca media de tipo variable va a subir casi 300 euros al mes.
2: El Euribor ha cerrado en enero casi un 4% más alto que hace un año. La mensualidad de una hipoteca tipo variable a 30 años de 150.000 euros va a subir esos 300 euros al mes. La Reserva Federal Norteamericana tiene previsto... ...valentizar hoy las subidas de los tipos... ...pero se espera que el Banco Central Europeo... ...vuelva a subir mañana los tipos... ...presionando así el Euribor... ...la banca española va a encarecer las hipotecas... ...cinco veces más que en Europa... ...las entidades han comunicado al Banco de España... ...un aumento de sus márgenes... ...la subida de los tipos... ...ha supuesto una caída de la petición de hipotecas... ...del 20% en España... ...una cifra muy por debajo de la de Alemania, Francia o Italia.
0: Comienza en Rabat la cumbre de España-Marruecos... ...en la que ambos gobiernos escenificarán... ...el deshielo de su relación firmando 20 acuerdos bilaterales.
2: 12 ministros españoles acompañan a Pedro Sánchez, ninguno de Podemos. La última reunión entre ambas partes se celebró en 2015 en Madrid. Desde entonces ha habido dos citas frustradas por Marruecos. La cumbre se produce tras la crisis por la atención en España al líder del frente polisario a la que siguió la entrada masiva de miles de inmigrantes por la valla de Ceuta con la permisividad de Marruecos. Madrid y Rabat normalizan las relaciones después de que Sánchez apoyara la propuesta de Marruecos para el Sáhara.
0: El juez pide un informe psiquiátrico del autor del ataque con un machete en Algeciras que costó la vida al sacristán y heridas a un sacerdote.
2: El juez ha decidido que se realice ese estudio forense a Yasin Kanya. El presunto yihadista pretende evaluar la existencia de algún trastorno psiquiátrico, un estudio que será clave a la hora de decidir sus imputaciones. Según publica el confidencial, Marruecos ha desmentido que España le pidiera en noviembre la deportación de Kanya, como ayer informaba el Ministerio del Interior. La plataforma Pacto de Convivencia reúne hoy al arzobispo de Madrid y al secretario de la Comisión Islámica de España para mostrar unidad ante la de Algeciras.
0: El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea despeja un poco más el camino para que Bélgica entregue a
2: Carles Puigdemont a España. El Tribunal da la razón al juez de Arena y advierte a Bélgica que los países no pueden cuestionar las euroórdenes, aunque establece algunas excepciones. Y a esto se agarra Puigdemont para interpretar que su entrega está en vía muerta. Y hoy
3: en esta sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender
2: nuestros derechos políticos. A la espera de que se resuelva la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado y se emita una nueva euroorden, Yarena puede reclamar ya al exconsejero Luis Puig que carece de esa inmunidad. El presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, considera que la sentencia es un respaldo al Supremo y a Yarena y duda de que puedan denegar la euroorden. En deportes se cierra el mercado invernal de fichajes de fútbol. Cambio de cromos en el Betis, sale Loren y llega a Ayocé. El Sevilla no se ha movido en el último día de mercado tras la llegada de Badeo, Campos, Brian Gil y Pepe Guayé.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado
7: y resumido para ustedes. Jorge González, buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Comenzamos este repaso de la prensa por Europa Sur. tras la Tragedia en la Alcaidesa. La Policía Nacional investiga como crimen machista la muerte de un hombre y una mujer. Con fotografía deportada para cuatro policías en la calle donde aparecieron los dos fallecidos. La pareja falleció por disparos de un revólver, dice este periódico. Vuelva información, una foto muy impactante con en la que se puede ver el interior de la vivienda donde se produjo el incendio ayer, el brasero, un posible, posible origen del fuego, dice Huelva Información, conmoción en Huelva por la muerte de tres estudiantes en un incendio. Este mismo asunto con una fotografía muy similar para Diario de Sevilla. Huelva se tiñe de luto, dice este diario, tres universitarios, uno de ellos de Lebrija, muere en un incendio de un piso de estudiantes. Se ve el interior de lo que parece ser el salón de este piso, de este inmueble, con una ventana abierta por la que entra luz y se ve todo absolutamente abrasado. También en Diario de Sevilla, Europa financiará el último tramo de la línea 3 del metro. En ideal de Almería, también una foto muy llamativa, el Walili, un montón de escombros, una foto vía de, de, de satélite del Walili antes del de, de derribo que tuvo lugar ayer. Las viviendas para los jornaleros no serán realidad hasta dentro de dos meses. También en ideal, más de 6.000 alumnos de autoescuela están en lista de espera para examinarse del carnet. Eso en Almería, más uh -huh. de 6.000. Falta examinadores. Málaga hoy, los abogados desesperados por la avalancha de juicios suspendidos, dice este diario el conflicto laboral deja en Málaga ya más de mil causas judiciales aplazadas. El día de Córdoba Silbón, entre comillas, un sueño hecho realidad. La firma de moda cordobesa va a alcanzar las 77 tiendas y 46 millones de facturación en este 2023. En diario de Cádiz, Cádiz por fin estrena servicio de limpieza tras cuatro caóticos años. La ciudad va a pagar a la concesionaria. Valoriza más de 1.300.000 euros al mes por este trabajo. Y una fotografía también pues, bastante curiosa. Una mujer, la ya Ana, una señora Ana María González vecina de la isla que cumple un año más rodeada de su familia, 109 años se ve pues delante de la Tarta de cumpleaños con el 109, 109 plantado, no, no, encima. ¿eh? No, ah, claro, pero no 109 velas. No, no, no. Un 1, un 0 un y un 9, si no imagínate esa señora para pagar tantas velas. Eh, ideal de Granada. Un nuevo muro de contención sostiene ya la ladera de la carretera de la Sierra. Se ha movido uh -huh. más de 8.000 toneladas de rocas en dos días y se maneja ya este próximo viernes como la jornada para la reapertura al tráfico. En ABC, en la edición de Sevilla, la justicia europea respalda a Yarena y Aleja Puigdemont de su refugio en Bélgica. Este es el titular de portada, pero trae esta foto eh, el alcalde de Sevilla con la ministra Diana Morant con este titular. Los funcionarios de la Agencia Espacial Europea se resisten a su traslado a Sevilla. Y Hacemos un rápido repaso por la prensa nacional. En el país, el salario mínimo sube un 47% en cuatro años y llega a 1.080 euros. En el mundo, Garamendi, dice uh -huh. el presidente de la COE. El gobierno tenía un SMI de máximos ya ha decidido para una foto no vamos. Y la vanguardia, la justicia europea, va a la entrega de Puigdemont pero con excepciones.
0: Y vamos ahora a la prensa internacional que ha repasado Beatriz Almeida. Vea, buenos días.
8: Buenos días. Nos fijamos en el periódico Al Magreb de Tánger. Después de siete años de ausencia, la cumbre marroquí española... ...reafirma la confianza en el futuro... ...el encuentro de gran importancia... Eh, ...tras la crisis que dañó la relación entre ambos países en 2021... ...el diario Le Potentiel de Kinshasa, periódico del Congo... ...abre hoy con fotografía del Papa Francisco... ...junto al presidente eh, de ese país... Eh, ...Francisco está allí de visita y destacan sus palabras... ...quiten sus manos del Congo, no es una mina... ...para ser explotada... ...el veneno de la codicia... ...ha ensangrentado sus diamantes... ...un drama ante el que el mundo civilizado... ...suele cerrar los ojos... ...se lamenta el pontífice... ...nos vamos a Francia... ...el periódico Le Monde... ...nos cuenta que se intensifican... ...las movilizaciones en toda Francia... ...contra la reforma de las pensiones... ...que le a la edad de jubilación... ...de 62 a 64 años... ...un personas... ...pararon el martes... Eh, 2.800.000, según los sindicatos, que convocan dos jornadas más de paro los días 7 y 11 de febrero. En el Reino Unido las huelgas son hoy, leemos en el Guardian, medio millón de trabajadores se declaran en huelga, mientras los sindicatos advierten de que las negociaciones no avanzan. Hoy cerrarán miles de escuelas, eh, pararán conductores de trenes y operarios de aduana y si echamos un vistazo al sudoche Saitun, una pregunta, ¿deberían los hombres y las mujeres ser obligados a coger las armas? En vista de la guerra en Ucrania ha estallado un debate sobre esto.
0: Y Charo Parilla, la que abre por la mañana aquí en la vida en la radio, la jornada en el Club de los Primeros. Buenos días, Charón.
4: Querido Jesús, buenos días. A ver, ¿qué te ha sorprendido hoy? Los miércoles estamos Es el día de la ruta. Con... Sí, entonces hemos estado con Juanjo, que transporta verdura desde San Lucas a Valencia y Valencia a Perpiñán. Eh, o sea, de San Luca de Barrameda A los franceses sí. es lo mejor de lo mejor Fíjate la friturilla tan Con lo rico que es una fritura eh? Un sofrito esto que se hace Con la verduras que es rico Oliver transporta medicamento Por la zona de Córdoba Y Rocío transporta mascotas Mascotas Sí o sea, eh, de un criadero, de perros, gatos, eh, animales exóticos, pájaros exóticos. No, 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 mascota de animales. <ríe> <ríe>
0: sí,
4: si no, nos llevaba un trailer, la mujer con todos los animales. Hombre,
0: también. En fin.
4: Y hoy le hemos preguntado a los oyentes qué harían con esos 66 millones que le ha tocado al alguien oh. de Mala, que yo estoy segura que es un oyente del Club de los Primeros ya le he hablado.
0: Llámame. Ya ¿no? le he hablado directamente,
4: de hecho no me importa, me regalé uno. Y bueno, hay de todo, como tú te puedes imaginar. Con 66 millones, por la, 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 la imaginación, y repartir, pero vamos, hay gente que ha dicho, uno ha dicho, yo recuperaría a mi pueblo que se está quedando vacío, ¿eh? qué bonito. Bien,
0: ¿eh? bonito, eso es un sentimiento. Sí. Eh, Charo, hasta luego, Adiós. que descanses. Y Ana Giraldez, ¿cómo viene el día? La agenda para hoy.
9: Pues, buenos días, hoy con motivo de la cumbre entre España y Marruecos que se celebra en Rabat, Amnistía Internacional va a instalar frente al Palacio de la Moncloa siluetas de migrantes para recordar a las al menos 23 personas que murieron en junio intentando saltar la valla de Melilla. Por otra parte, la plataforma Pacto de Convivencia también se reúne en Madrid para mostrar la unidad de las entidades de la sociedad civil y religiosa y reforzar la prevención ante hechos como el ataque de Algeciras. La Comisión de Igualdad del Senado dictamina el proyecto de la ley trans y también dictamina sobre la reforma de la ley del aborto, del aborto un texto en el que el PSOE ha propuesto enmendar para, se ha propuesto enmendar para blindar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. Eh, ya aquí en Andalucía hoy hay una concentración. Eh, ante el Parlamento Andaluz de Apicultores, de la organizada COAG de Andalucía, ante la crítica situación del sector en el Parlamento. Dentro del Parlamento pues se celebra la Mesa de la Cámara, también la Junta de Portavoces y comparecen hasta tres consejeros en sus respectivas comisiones. Eh, hoy es el Día de los Humedales, en Doñana se celebra un acto con responsables de la Junta y también de la Estación Biológica del Parque Nacional para tratar el... el el asunto de los humedales que se están perdiendo también mucho territorio no solo en Andalucía, también en toda España.
1: Quiero ver el rojo del amanecer Un nuevo día brillará Se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer El sol de nuevo brillará Llevar a la soledad
0: Un nuevo día en la radio, un nuevo amanecer que vamos a compartir juntos y si ustedes gustan y quieren, desde ahora y hasta las 12 del mediodía andaremos ese camino. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Hola, ¿sabe usted qué es una unidad digital de cuidados? No piense en el ordenador, es un modelo asistencial que permite mejorar la asistencia a pacientes y cuidados de las personas, facilitando las herramientas necesarias a los sanitarios que están en primera línea. Son unidades que se ponen en marcha en nuestros hospitales públicos y de las que hablaremos ampliamente esta tarde con la experiencia del Hospital Macarena.
1: en Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y 20 minutos de este 1 de febrero en el que tenemos que lamentar lo que apunta a un nuevo asesinato machista. La Policía Nacional así lo investiga en la línea tras el hallazgo de dos cuerpos, un hombre y una mujer en una vivienda. Ambos presentan heridas mortales de arma de fuego. El ayuntamiento linense ha convocado para las 12 una concentración de repulsa por este suceso. Susana Torrejón.
6: Los investigadores creen que el autor de la muerte de la mujer de 64 años habría sido el hombre de 65 que después de disparar contra ella se habría suicidado. Ambos presentaban heridas mortales producidas por arma de fuego. Los cuerpos sin vida se encontraron en una vivienda de la calle Narciso, en la Alcaidesa, donde residían. Eran dos ciudadanos extranjeros, ella italiana y el suizo, pero llevaba muchos años viviendo en La Línea, municipio que está consternado por este presunto asesinato asesinato machista. Juan Franco es su alcalde. Unirnos al dolor de la familia, la verdad que preocupado con, con que se den cosas, situaciones de este tipo en nuestra ciudad
3: y sí que este miércoles, hemos para este miércoles hemos convocado una concentración de repulsa con minutos de silencio a las 12 de la mañana en la puerta del eh, ayuntamiento, en el caso de que se confirme que como todo apunta a que se trata de un caso de violencia machista.
6: Si se confirma este caso como violencia machista, la mujer sería la séptima asesinada en lo que llevamos de año.
2: En un solo mes, dos mujeres han sido asesinadas en Andalucía a manos de sus parejas o exparejas. En toda España son seis las mujeres y un menor asesinados por violencia machista. Y con esto les damos cuenta de que la policía local de Sevilla ha detenido a un hombre de 42 años que estaba buscando a su mujer por la zona sur de la ciudad y que tenía en vigor una orden de detención tras una denuncia por violencia de género. Además, en Soria, la Policía Nacional ha detenido al joven que agredía a su pareja mientras se encontraba realizando un vídeo de TikTok. En la imagen se le ve propinar una bofetada a la chica mientras se conversa con otros tres jóvenes. Precisamente, la ley del solo sí es sí ha centrado el primer debate, el primer cara a cara en el Senado de este año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. El presidente se ha comprometido a modificar la ley sin alterar su núcleo. El líder del PP le ha reclamado una disculpa. Carmen Del Arco, buenos días.
8: Buenos días. Alberto Núñez Feijo ha cuestionado el feminismo de un gobierno que ha llevado a escarcelaciones y ha hecho de. ...la ley del sí es sí, la clave de su crítica... ...en el primer cara a cara del año con el presidente del gobierno.
0: No pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley... ...ni cuando ha decidido, parece ser, corregirla. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial para ellas. ¿Por qué? Porque antepuso su coalición electoral. ¿Y rectificará ahora por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo.
8: Pedro Sánchez no entró en el tema en su primera intervención, más centrada en temas económicos y sociales pero en la réplica reconocía fallos que ha llamado técnicos
3: Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir, porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español, es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores sexuales
8: Feijóo quiere más calidad institucional Sánchez, una oposición que deje de oponerse a todo
2: Los socialistas están dispuestos a registrar esta misma semana su propuesta de reforma en el Congreso, tras las amenazas de Pablo Iglesias de romper con el PSOE, la ministra de Igualdad Irene Montero dice que hay voluntad de acuerdos si y el consentimiento queda protegido.
8: Tenemos una discrepancia, vamos a trabajar para el acuerdo y mi función creo que es clara, que es proteger el consentimiento en el centro del Código Penal y evitar que volvamos a distinguir entre violencia e intimidación y a meter la violencia y la intimidación como elemento decisivo.
2: Los socios parlamentarios del gobierno son de la misma opinión, así lo han expresado Íñigo Rejón de Más País, Baldoví de Compromís y Aitor Esteban del PNV. Modificaciones
10: técnicas, no modificaciones políticas. No se tocará el núcleo de la ley. Sería tremendo que volviéramos a cometer un error en este asunto, y lo hubo.
2: El PP propone al PSOE que vote la semana que viene la proposición que presentaron en diciembre. Este miércoles sus nuevas generaciones, las nuevas generaciones del PP han convocado una concentración a las puertas del Ministerio de Igualdad. Y en el Congreso hoy sigue la, con la última sesión de la ponencia para reformar la ley de seguridad ciudadana,
9: ciudadana conocida como ley Mordaza. El gobierno no cuenta con los apoyos necesarios después de año y medio de tramitaciones y 40 reuniones. Es que Ray Bildu se niegan a dar su respaldo, no están de acuerdo en lo que atañe al material antidisturbios, las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y las devoluciones en caliente. Los socialistas los acusan de anteponer sus cálculos electoralistas. Y el senador reactiva hoy la tramitación de la reforma del aborto y la ley trans. La Comisión de Igualdad va a estudiar los vetos presentados por el el PP y por Vox y los centenares de enmiendas registradas con el fin de que las dos leyes queden listas para el debate en pleno la próxima semana. 6 y 25. Continúa la conmoción en Huelva por la muerte de tres jóvenes en el incendio de una vivienda.
2: Son, eran estudiantes de la universidad donde hoy eh, se convoca un minuto de silencio. Cursaban estudios de trabajo social. Guillermo Polo.
3: Será a las 12 del mediodía en el campus del Carmen junto a la escultura del cubo. Es la forma de recordar a tres de sus estudiantes en una jornada que la rectora de la universidad, María Antonia Peña, ha calificado de la más triste de la institución.
1: Hoy es un día
8: tremendamente triste para la Universidad de Huelva. Probablemente el día más doloroso de toda nuestra historia son estudiantes de trabajo social, ...que han sufrido este terrible accidente... ...y lo vivimos como una pérdida en
3: carne propia. Huelva Capital, de donde era una de las estudiantes fallecidas... ...así como Lebrija, en Sevilla... ...de donde era otra de las víctimas... ...decretaron ayer tres días de luto... ...la tercera víctima, una joven de 21 años... ...era natural de la localidad pacense de Valverde, Leganés... ...mientras continúan las investigaciones... ...para determinar las causas del incendio... ...aunque las primeras hipótesis apuntan... ...a un brasero que se quedó encendido mientras los 10 universitarios que habían celebrado una fiesta de fin de trimestre descansaban.
2: Este mismo martes ha habido que lamentar dos incendios más en domicilios particulares en la provincia de Córdoba.
9: Sí, en Córdoba capital una mujer de 84 años ha sido hospitalizada por inhalación de humo tras un incendio esta pasada tarde en su piso. Fue rescatada por los vecinos. Los bomberos han informado de que el fuego se originó en los cables de un radiador. Y también ha habido otro incendio en Lucena, en este caso por un fuego en una cocina. Una mujer de 55 años ha tenido que ser llevada al hospital de Cabra. En Sevilla, el hombre
2: herido en el incendio declarado el lunes en el Polígono Norte sigue estable en la UCI con quemaduras y con fracturas en ambas piernas después de que tuviera que saltar desde un segundo piso para huir de las llamas. En la última década han muerto en Andalucía 41 personas en 12 grandes incendios ocurridos en domicilios particulares. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, pide cautela.
10: Y no nos queda más que lanzar un mensaje de cautela, un mensaje de precaución, porque desgraciadamente no es el primer incidente que tenemos en nuestra tierra asociado a las calefacciones, a las bajas temperaturas que estamos viviendo. Y por lo tanto, muchísimo cuidado, muchísima cautela. La mañana de Andalucía. El Betis
3: sigue aspirando a jugar la Champions.
10: Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que aspirar sabiendo la dificultad que tiene. El fútbol siempre
3: te da una segunda oportunidad y este miércoles llega el partido aplazado por la Supercopa de Arabia en el Benito Villamarín, Betis y Barcelona. Vímelo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Acabó la temporada de fichajes invernal. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cerró el mercado de invierno y muchos son los movimientos que se dieron a última hora en el mercado de los equipos andaluces. En el Betis, se fichó lo que quería Pellegrini. Ayoce llega hoy, aterriza en Sevilla para firmar por el conjunto verde y blanco hasta final de temporada, debido a la baja, la ausencia de Loren Morón, que ya es oficialmente jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Cádiz, uno de los equipos que más se movió a última hora porque ha cerrado el mercado de forma extraordinaria. Cinco fichajes y tres de ellos sobre la bocina. Guardiola llega del Valladolid. Kiri Ramos llega del Lugo también como goleador y refuerza la zaga con la llegada de Mere, que estaba jugando fuera de la Liga Española, concretamente en México y en Granada también el ansiado delantero llega definitivamente al conjunto Nazarí cedido hasta final de temporada con opción de compra en caso de ascenso, es Weisman llega del conjunto Valle Soletano y ojo, porque también hoy en el Sevilla, que no hubo movimientos de última hora, va a hablar Monchi y también lo va a hacer Manolo Gaspar, todo hace indicar que el director deportivo del Málaga va a dejar de serlo, va a dimitir después de la injerencia del administrador judicial en la salida de Pepe Mel
3: Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante
1: Andalucía, son las tres de la tarde
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la tarde.
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio Canal Sur Radio
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares las noticias más destacadas que les, estamos, les venimos narrando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez. La Policía Nacional investiga como violencia machista el hallazgo de dos cuerpos, un hombre y una mujer, en una vivienda de la línea en Cádiz.
9: Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre de nacionalidad suiza y 65 años habría matado a su mujer italiana de 64 y después se habría suicidado. Ambos presentaban heridas de bala.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos centra el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo en el Senado. Los
9: socialistas registrarán esta misma semana su propuesta en el Congreso la ministra de Igualdad insiste en que hay voluntad de acuerdo si el consentimiento queda protegido en la reforma.
0: El de Huelva ha sido el segundo incendio grave en Andalucía en menos de 24 horas a consecuencia de un brasero.
9: Este martes se han declarado otros dos incendios sin víctimas mortales en la provincia de Córdoba. En Sevilla, el hombre herido en el incendio del lunes en el polígono norte sigue estable en la UCI.
0: El salario mínimo interprofesional subirá un 8% en 2023 hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas.
9: El Consejo de Ministros lo aprobará a medida 2 de febrero, aunque tendrá efecto retroactivo a 1 de enero.
0: El Euribor cierra enero en el 3,33%. La hipoteca media de tipo variable va a subir casi 300 euros al mes.
9: La Reserva Federal Norteamericana tiene previsto ralentizar hoy las subidas de los tipos. Sin embargo, se espera que el Banco Central Europeo vuelva a subir mañana los tipos de interés, presionando al alza el Euribor.
0: Comienza en Rabat la Cumbre España-Marruecos, en la que ambos gobiernos se significarán el deshielo de su relación firmado, firmando 20 acuerdos bilaterales.
9: Hasta 12 ministros españoles acompañarán a Pedro Sánchez, ninguno de Podemos. Madrid y Rabat normalizaron relaciones después de que Sánchez apoyara la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Bélgica no puede denegar la entrada de Carles Puigdemont.
9: El magistrado del Supremo, Pablo Llanena, espera ahora la resolución sobre la inmunidad del expresidente catalán como eurodiputado para emitir una nueva euroorden contra él.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
9: Hoy se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área del extremo hecho donde se esperan intervalos de cielos nubosos... ...las temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental... ...en ascenso en el resto con heladas en el interior... ...vientos variables flojos con predominio de la componente este.
0: Hoy es Santa Brígida,
2: un nombre poco común... Uh -huh. En Irlanda fue donde... Una vecina tuve yo que se llamaba
0: Brígida. Ah, bueno, entonces tu pueblo, Brígida. Luego está la Brígida del Tenorio, uh -huh. que tiene su sentido porque eh, Santa Brígida fue abadesa de un monasterio en Irlanda, vivió entre los años 620 y 680, es la patrona de Irlanda junto con, ya saben, el famoso San Patricio, San Patrick. San Patrick, que es ¿eh? Tan celebrado. Bien, eh, hoy, eh, 1 de febrero, tal día como hoy, en 1941, se constituye la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Renfe nació tal día como hoy, 1 de febrero. Y fue un día como hoy de 2021 cuando entró en vigor la nueva ley de extranjería. Las grandes novedades fueron la tramitación preferente de visados para la reagrupación familiar... Y el trabajo de temporada y también el desarrollo de los motivos humanitarios y de arraigo para la concesión de permisos de residencia. Así es que la cita va por ahí. Dice así, si una persona se muestra condescendiente y cortés con un extranjero, demuestra que es un ciudadano del mundo. Y esto lo decía Sir Francis Bacon. Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa y resumen
7: que ha preparado Jorge González. A ver, ¿qué nos traes de nuevo, Jorge? Hola Jesús, vamos a ello. Vamos a comenzar ahora por la prensa nacional. En El País le hemos hecho el titular en portada. El salario mínimo sube un 47% en cuatro años y llega a los 1.080 euros. También el Tribunal de la Unión Europea allana el camino a la entrega de Mont, con una fotografía de portada en El País, una multitud en la plaza de Italia y de París en la protesta masiva contra la reforma de las pensiones de Macron. También el PSOE y Unidas Podemos tratan de evitar la ruptura por el solo si sí es sí En el mundo, Garamendi, dice el gobierno, tenía un SMI de máximos ya decidido Para una foto no vamos, dice el presidente de la COE la justicia europea da la razón al juez Llarena y acerca a Puigdemont, fotografía deportada en el mundo para una mujer somalí junto a un bebé con evidentes signos de desnutrición muy severa, con este titular, viaje al epicentro de la hambruna mundial. En la vanguardia leemos, la justicia europea avala la entrega de Busdemont pero con excepciones, y atención, fíjate esto que curioso, una impresora 3D fabrica fármacos gominola para menores de 6 a 18 años. Pastillas hechas por una ya, impresora Ya, 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 ya ¿Qué? Y la foto de La Vanguardia También para las protestas en Francia La calle clama contra un Macron debilitado Dice este diario En ABC, la justicia europea respalda a Llarena Y aleja a Busdemont de su refugio en Bélgica La fotografía de ABC y la edición andaluza La de Sevilla Vemos al alcalde de Sevilla con la ministra Diana Morán con este titular. Los funcionarios de la Agencia Espacial Europea se resisten al traslado a Sevilla. La foto es del día de la presentación de la sí, sí. agencia. anda es que no le
0: van a sacar partido a esa
7: foto, ¿eh? sí, 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 la están reutilizando bastante. Y así, otro no, la vemos. Foto también muy llamativa, la de la portada de Ideal de Almería. Una foto vista aérea, vista de satélite de el Walili del campamento antes de su derribo. Dice Ideal, Walili, un montón de escombros y también más de 6.000 alumnos de autoescuela están en lista de espera para poder examinarse del carnet. Foto impactante también en Diario de Sevilla, muy parecida a la del vuelo de la información. Se ve el interior del de piso eh, calcinado ayer en ese incendio en Huelva. Huelva mm -hmm. se tiñe de luto, dice el diario sevillano. Tres universitarios, uno de ellos de Lebrija, mueren en un incendio en un piso de estudiantes. Eh, en la foto de Huelva Información, como te digo, también muy parecida, aunque se ve más el detalle de los muebles del colchón completamente calcinado. Interior de la vivienda donde se produjo el incendio conmoción en Huelva, dice Huelva Información, por la muerte de tres estudiantes en un incendio. En Europa Sur, tragedia en la Alcaidesa, la Policía Nacional investiga como crimen machista la muerte de un hombre y una mujer, una fotografía nocturna con agentes de policía justo enfrente de la casa donde se encontraron los dos cuerpos, los dos fallecidos. Ideal de Jaén. La policía aceptó 30 golpes al narcotráfico en Linares el pasado año, con 53 detenidos en Málaga hoy. Los abogados, desesperados, dice este periódico, por la avalancha de juicios suspendidos. El conflicto laboral uh, deja en Málaga ya más de mil causas judiciales aplazadas. Habla de las consecuencias de la huelga de los secretarios judiciales. Ideal de Granada, un nuevo muro de contención sostiene ya la ladera de la carretera de la sierra y da cifras bastante llamativas. Se han movido más de 8.000 toneladas de rocas en tan solo dos días y se espera que el viernes se pueda reabrir ya el tráfico en la zona. Y terminamos con Diario de Cádiz. Cádiz por fin estrena servicio de limpieza tras cuatro años eh, caóticos, dice este periódico, con fotografía para una mujer, la heroína de 109 años, Ana María González, que cumplía ayer esa edad, la yella Ana, tal como la conoce la familia. Vamos ahora a la segunda entrega de la
0: prensa internacional ve Almeda, que nos traes?
8: Pues leemos hoy en La Verdad de Ucrania en el Pravda de Ucrania las fuerzas armadas ucranianas recibirán hasta 140 tanques occidentales en la primera remesa de sus socios internacionales eh, no precisa fechas y el Pravda ruso se aprovecha de esta indefinición y cuenta el Pravda Kiev no podrá recibir el primer codiciado Abrams hasta finales de año. La entrega del resto de los tanques también se alarga en el tiempo. Esto significa que llegarán al frente no de golpe, sino poco a poco, lo cual es, por supuesto, preferible para nosotros. Los quemaremos en pequeños lotes. Esto eh, lo dice el corresponsal político-militar del periódico, que actúa como editorialista de este medio estatal, ...que, a su vez, es pues la voz del Kremlin. Muy
0: objetivo, muy objetivo.
8: Sí. Eh, nos vamos a Gran Bretaña, un día después del tercer aniversario del Brexit, informa el Times. Gran Bretaña y la Unión Europea han llegado a un acuerdo aduanero que podría llenar el camino... ...para poner fin a años de disputas posteriores al Brexit. Mm.
0: Me decías también que la prensa alemana trae dos artículos interesantes sobre economía y tecnología que están relacionados con China. A ver. Sí,
8: lo leemos en el Frankfurter. Alianza contra Pekín. Un hito en la contención de China. Estados Unidos, Japón y los Países Bajos unen fuerzas para cortar el acceso de China a semiconductores avanzados. Y justo al lado leemos otro artículo. Así responde China... En la lucha por la inteligencia artificial, el grupo tecnológico chino Baidu quiere presentar una contraparte del sistema estadounidense ChapGPT. ¿Y uh -huh. qué es esto del CHAP-GPT? Pues es una revolución que ha llegado, que es la bomba, que es un nuevo sistema que genera contenidos escritos eh, de forma eh, altamente coherente, muy parecidos a los creados por los humanos, aprende y mejora solo. Genera por igual admiración y temor, le dan los parámetros y te escribe un artículo periodístico, una reseña de un libro, un cuento o te resume una tesis doctoral. Tiene un potencial ilimitado. Y lo más importante es que aprende solo. A medida que, le, a medida que le van metiendo datos, aprende solo. Bueno, pues China ya tiene su sistema preparado y lo va a lanzar, supongo, que en breve.
0: O sea, que esto quiere decir que nosotros podríamos decirle...
8: No lo digas, no lo digas. Um, ya estás imaginando, ¿no? Sí.
0: Informativo de mañana. Y sí, llegar sí. A nosotros aquí tan panchos. Pues sí. Claro, que luego vendría un robot a leerlo y nos echaría también, acabaríamos todos. Pues sí, pues sí todo. pero,
8: pero es que genera textos que tú ya, no, eres capaz, ya, ya, ya. no eres capaz de distinguir. ...los textos... ...si lo ha hecho una máquina... o ...lo ha hecho una persona... ...es... ...es... ...buf... Puse pone el pelo de punta. ...algo más... ...bueno... ...termino con el Papa... Eh, ...que está de viaje... ...en África... ...volvemos al Congo y a la República Democrática y consultamos otro diario, el Fórum. El Papa Francisco marca la pauta, quiten sus manos del Congo, quiten sus manos de África, dejen de asfixiar a África. No es una mina para explotar ni una tierra para saquear. Que África sea protagonista de su destino. Este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención.
0: ¿Habrá leído el Papa a Manuel Vicente, que escribió una novela que decía, quita tus sucias manos de Mozart? No lo sé, pero el Papa es leído, desde luego. Y además, ¿eh? es un Le, en español, claro. Uh, Quiten sus manos del Congo. Bien, 6.41 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad.
3: Actualidad, el cafelito de siempre.
1: En Canal
2: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. 6.42 minutos y el Euribor nos vuelve a traer malas noticias. Se sitúa al cierre de enero en el 3.33%. Hace un año era de casi medio punto negativo. Hoy, una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de unos 150.000 euros va a ver cómo se le revisa al alza con un aumento de casi 300 euros en la letra mensual.
9: Este martes el Euribor ha superado incluso el 3.41% se sitúa en niveles de diciembre de 2008. La banca española encarecerá las hipotecas cinco veces más que en Europa. Las entidades han comunicado un aumento previsto en los márgenes sobre los préstamos a la vivienda más intenso que en las entidades europeas, según se publicaba en la encuesta sobre préstamos bancarios de España. Se prevé menos apetito por el crédito. La subida de los tipos ha supuesto una caída de la petición de hipotecas del 20% en España. Se, se frena, por tanto, esa petición de préstamos, una cifra que es mucho menor que en, Aleman es mucho menor que en Alemania, en Francia e Italia.
2: En este panorama, la Reserva Federal Norteamericana tiene previsto ir ralentizar su subida de tipos. Sin embargo, el Banco Central Europeo volverá mañana a subir los tipos, presionando todavía más al alza el Euribor. La banca española, fíjense, va a encarecer las hipotecas cinco veces más que en el resto de Europa. Y es que las entidades han comunicado al Banco de España un aumento de sus márgenes más intenso que las entidades europeas. ¿Y esto qué supone? Pues que la subida de los tipos ha dejado una caída en la petición de hipotecas del 20 por ciento en España, muy por encima de la de Alemania, Francia o Italia. Además, este miércoles va a entrar en vigor la gratuidad de las rutas de autobuses estatales para pasajeros eh, frecuentes que tendrán que abonar una fianza de 20 euros y que se les devolverá. si hacen un mínimo de 12 viajes en los próximos tres meses. Es eh, un abono similar al que ya eh, está en marcha en los trenes de cercanías y de media distancia de Renfe Hoy también comienza en Rabat la Cumbre España-Marruecos, donde ambos gobiernos van a escenificar el deshielo de su relación. Hasta 12 ministros ha incluido Pedro Sánchez en esta visita que, con la que acude a Marruecos para tratar de limar asperezas.
9: Sí, hasta incluye a la vicepresidenta primera y tercera del gobierno, Nadia Calviño y Teresa Rivera, y acuden junto a Pedro Sánchez, pero no acude ni un solo ministro de Podemos. La última reunión entre ambas partes se celebró en 2015 en Madrid. Desde entonces ha habido dos citas frustradas por Marruecos en 2020 y el 21. El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que se ha demorado demasiado.
3: Significa, sin duda, la confirmación de una etapa positiva, nueva etapa positiva y constructiva en nuestras relaciones bilaterales, basada en el respeto, basada en la confianza mutua y basada en la cooperación, en la que cada uno de los ministros que estaremos presentes vamos a tratar de los temas de la competencia de nuestros ministerios.
2: Una cumbre que llega después de que se hayan recompuesto las relaciones eh, porque España ha asumido eh, la propuesta de Marruecos para el Sáhara Occidental. El Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Guardia Civil de Melilla al mes de llegar al cargo. El mando se había negado, fíjense, a abrir expediente a los guardias civiles que lanzaron piedras a los inmigrantes en la tragedia del 24 de junio. Y el juez que investiga el ataque del pasado miércoles en Algeciras ha decidido que se realice un estudio forense al presunto yihadista para evaluar si tiene algún trastorno psiquiátrico. Según publica hoy el confidencial Marruecos, ha desmentido que España le pidiera en noviembre la deportación de Yassine Kanya. En eh, Algeciras, eh, hoy se va a celebrar, perdón, en Madrid, eh, la reunión del pacto de convivencia que va a reunir tanto al arzobispo de Madrid como al secretario de la Comisión Islámica de España para lanzar un mensaje de unidad. Lo que sí que se vive en el campo de Gibraltar es el tercer aniversario del Brexit. En Málaga se está celebrando una nueva ronda de negociaciones para lograr un tratado sobre Gibraltar. Susana Torrejón.
6: Málaga coge esta semana los contactos entre las distintas delegaciones para avanzar en la consecución de este acuerdo. Estos contactos se repiten entre las rondas formales de negociación como la de la semana pasada en Londres. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, asegura que desde que hace tres años el Reino Unido abandonara la Unión Europea, no les ha quedado más remedio que asumir las consecuencias de un referéndum a su juicio mal planteado. Uno de los puntos a resolver para lograr el ansiado acuerdo sigue siendo garantizar la fluidez en la frontera, sobre todo para los 15.000 trabajadores transfronterizos que la cruzan a diario, y para ello hay que decidir quién controla las entradas hacia Gibraltar, para no romper el espacio Schengen. Y
2: el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al juez Llarena y advierte a Bélgica que los países no pueden cuestionar las euroórdenes, aunque establece algunas excepciones. Esto acerca la, el regreso de Carlos Puigdemont a nuestro país, aunque el expresidente catalán ha dicho que va a in, eh, interpretar esta eh, eh, decisión del Tribunal Europeo en la vía muerta en la que queda esa euroorden. En cualquier caso, lo que sí puede Yarena es pedir ya eh, el regreso a España del exconsejero Luis Puig, eh, que carece de inmunidad parlamentaria. Cuando llegan las 6 y 47 minutos de la mañana, nos acercamos al Teatro Falla, donde Fernando Pérez... Nos va a relatar cómo ha transcurrido la última jornada de preliminares del carnaval, Fernando.
10: Buenos días. A la una y cuarto de la madrugada terminaba la función de este último martes de enero y comenzamos un mes de febrero con un coro, la burbuja con una eh, chirigota, los viñanos, la chirigota que ganó el año pasado el primer premio, la guasona, que sonó también muy bien, una comparsa derrota, la patrulla canina, los peliculeros, la comparsa de Yona, con la que nos vamos a quedar en esta eh, mañana de coplas siempre recordando también que actuaron la chicota de santoña San fareña de mis ojos que gustaron mucho a la gente al igual que la isleta del tesoro a una comparsa de, de cádiz hoy volveremos a las 8 y 25 como siempre en canal su radio y en radio andalucía información para llevarles las coplas de la segunda... o duodécima jornada de, de clasificatoria ahora la comparsa del yona los peliculeros primeras primera lluvia de septiembre
3: y el corazón rendido hacia febrero Volví a tomar iluso y persistente el guión omnipresente de la vida del cobrero De nuevo repartimos los papeles, la hora de rodaje y el plato para que mi copla pudiera
10: seguir, para que pudiera es estrenarse ante ti con la pasión el cariño y el amor de un reparto verdadero, así que acomode su asiento que comienza la función
3: y cine independiente del director de laureado de estrella hollywood y de productores que aplaquen su voz
2: con sones de Carnaval, felicitamos al ciudadano de Málaga que ha sellado este martes el boleto premiado con 66 millones de euros en el sorteo del Euromillones. Enhorabuena a él, 7 menos 10 de la mañana, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días.
5: El luto de Huelva llega a Lebrija. De allí es uno de los tres jóvenes fallecidos en el incendio del piso de estudiantes de la capital onubense. Una auténtica tragedia. En Sevilla sigue hospitalizado el padre herido en el incendio de su casa tras poner a salvo a sus hijos. En la propagación de los dos incendios ha sido determinante las puertas abiertas. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas mínimas bajan. A esta hora tenemos menos 2 grados en Estepa, 1 en Cazalla, 3 en Sevilla. Está previsto alcanzar 16 grados en Morón, 17 en Écija y Lebrija y 18 en la capital.
3: Canal Sur Radio.
5: Las banderas de Lebrija ondean a media asta con crespones negros hasta el jueves por la muerte de Daniel Romero, el joven universitario de 21 años, fallecido en el incendio de ese piso de Huelva junto a dos chicas, una onubense y la otra de Extremadura. Todos estudiaban trabajo social. El Ayuntamiento de Lebrija ha decretado luto oficial por unanimidad. El alcalde, José Benito Barroso, ha constatado que ha contado a Canal Sur que ha trasladado su pésame a familiares y que todo el pueblo está consternado.
10: La familia ha conocido nuestro municipio. Y yo he mostrado mi pésame a la familia del de fallecido y la bandera de nuestro municipio donde harán acta en señal de luto por el fallecimiento de este joven de nuestra localidad.
5: Este joven fue evacuado inconsciente al Hospital Infanta y allí falleció. Daniel era muy conocido en el pueblo, era jugador del equipo senior B de la Balompédica Lebrijana. Hemos hablado también con el presidente del club, José Antonio Piñero.
7: Y este año por el motivo de las notas esta que pues, estaba esperando eso a última hora a ver si tenía nota suficiente para quedarse aquí en Sevilla. Al final, bueno, pues no la pudo conseguir, y se tuvo que marchar a Huelva. Con la desgracia esta de que ha ocurrido, es una pena. El equipo entero en sí, pues eh, todos sus compañeros han la para
5: el origen de este incendio pudo estar en el brasero de la vivienda, al igual que el incendio producido aquí en Sevilla, en el Polígono Norte, en la calle Moguer, eh, continúa hospitalizado y estable. El hombre herido en este incendio está en la UCI, en el Virgen del Rocío, con quemaduras. También tiene las piernas fracturadas tras arrojarse, como saben, por la ventana del segundo piso después de sacar adelante a sus hijos con ayuda de un vecino. Todos los demás afectados, cinco adultos y cinco niños, por inhalación de humo, recibieron ya el alta a las pocas horas. El suboficial de bomberos del ayuntamiento Julián Fernández ha explicado que las llamas y el humo habían invadido todo el edificio porque las puertas estaban abiertas y las llamas buscan esa salida. Da un consejo básico, hay que cerrar las puertas e ir poniendo obstáculos a las llamas.
2: Nosotros
6: tenemos que pensar que el incendio es una sierra y que nos persigue. Entonces vamos a intentar cerrar todas las puertas de nuestra para que no nos alcance el incendio. Si la puerta es la de la vivienda, yo cojo mi llave, salgo fuera y la cierro y estoy esperando a que lleguen los bomberos en la puerta del bloque.
5: En más asuntos, la policía local de Sevilla ha detenido a un hombre de 42 años, interceptado en plena calle, cuando a las 7 de la mañana buscaba a su esposa, de la que tiene una orden de alejamiento, tras un episodio de violencia de género con riesgo extremo. El hombre tiene además antecedentes penales por homicidio. En la carretera, un motorista de 66 años ha muerto en un accidente de tráfico, ha chocado contra un turismo en el polígono Estore, su acompañante de 30 años ha resultado herido leve y el conductor del turismo está Ileso. Y en cuanto al COVID, seis personas han muerto en la última semana en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado 125 nuevos contagios. Bajan los hospitalizados, hay 10 menos que hace una semana, 28 ingresados en total, 5 en UCI. Se cumplen ahora tres años del primer contagio de COVID en nuestro país, ha pasado el tiempo y los sevillanos hoy se han habituado a convivir, nos hemos habituado a convivir con el virus. Eh, que todavía siga habiendo muchos casos importantes, sí.
9: Sí, hay que cuidarse, pero la mascarilla yo la llevo particularmente porque protege la garganta y... No, yo no creo que va a seguir porque ahora mismo me parece que se ha convertido en una
5: gripe.
2: Sigue sí, entre nosotros y va a seguir muchísimos años.
5: Faltan cinco minutos para
1: las siete de la mañana. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955355349.
5: Atención a los usuarios del metro y de patinetes porque desde hoy queda restringido el acceso de patinetes eléctricos en el metro en las horas puntas días laborables. Es lo mismo que ocurre con las bicicletas. Esto supone entre las siete y media y las nueve y media de la mañana. Tampoco se puede ir con patinete entre las una y media y las tres y media y por la tarde entre las seis y media y las ocho y media. Se restringirá también cuando haya servicios especiales o momentos de alta ocupación. Los patinetes se pueden dejar en los puntos de recarga gratuitas situados en las estaciones ...y durante las horas que la línea esté en funcionamiento... ...también pueden meterse en el metro con el patinete... ...si lo meten en bolsas, algo
10: que genera críticas. Pero el tema de la bolsa, creo que bastante incómodo... ...porque si utilizas el patinete para cualquier actividad... ...que tengas que con la bolsa, bastante molesto.
3: Hombre, desde mi casa el patinete en la bolsa no puede, no puede ser.
8: Cada vez que cojo el autobús cuando me quedo sin batería... ...lo que
5: pasa que a lo mejor cojo el 30, al 32, el 31... ...me obligan a meterlo en una bolsa de plástico... ...que yo lo veo mal. Unidas Podemos va a llevar al Parlamento Europeo el problema de los continuos cortes de luz que sufren algunos barrios de Sevilla. Según los afectados, la situación ha vuelto a agravarse en las últimas semanas en lugares como la carretera de su eminencia. Los vecinos insisten en el que el problema está en que la red es obsoleta y no soporta el uso de los aparatos de calefacción para combatir el frío.
10: Aquí lo que tenemos es un transformador de hace 50 años. Resulta de que no en esa es distribución no ha hecho una previsión de carga lo que es en toda la barriada y cada dos por tres pues, están saltando lo posible. No puedo tu, pa, los fusibles. No puede poner las tupas, los frigíficos se descuelan. Que eso no es, que para eso se paga. Está formado esos montiguos
6: y que los ponga nuevos ya de una vez. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Antí no pude ni desayunar, porque hasta por la mañana la tenían cortada. Y
5: reunión hoy en Sevilla de una comisión encabezada por Miguel Belló, comisionado para el PERT Espacial del Gobierno de España, para ver en detalle las cuestiones relacionadas con la apertura de la agencia espacial en el edificio CREA, en San Jerónimo. Es un encuentro sobre el que el alcalde Antonio Muñoz lanza un mensaje de tranquilidad. Asegura que la aprobación de los estatutos de la agencia en el Consejo de Ministros es inminente. En principio estaba para esta semana, no ha sido así, pero dice Muñoz, que no hay motivos para la preocupación y que no habrá retrasos.
7: Eh, los estatutos se aprobarán es un tema de, de inmediatez y por tanto no hay ningún motivo para preocuparse sobre el, que la Agencia Espacial será una realidad a corto plazo en la ciudad de Sevilla.
5: El Ayuntamiento de Sevilla va a contratar durante seis meses a 174 personas. En su mayoría se van a dedicar a labores de limpieza y mantenimiento de los polígonos industriales de la ciudad. Se va a pagar con fondos del plan Contigo, 5 millones de euros que aporta la Diputación. También les contamos que el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el hombre que intentó estrangular a una Policía Nacional el sábado en Sevilla. El juez lo acusa de tentativa de homicidio. El sindicato policial Yupol se ha personado con ...como acusación particular en la causa. En materia cultural, entre las actividades organizadas como antesala de la gala de los premios Goya... ...hoy en el Cine Nervión se proyecta la película El Agua... ...que está nominada a Mejor Dirección Nobel y también Mejor Actriz Revelación... ...y en el Alcázar desde hoy y hasta el 11 de febrero... ...visitas guiadas gratuitas sobre los rodajes de cine que han tenido lugar en este monumento. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cerró el mercado de invierno en el día de ayer y movimientos en el Betis, sobre todo en cuanto a una llegada importante que quería su entrenador, que quería Pellegrini porque llega a Yoce aterriza hoy en Sevilla para firmar por el conjunto verde y blanco hasta final de temporada. Será esta circunstancia por la salida de Loren Morón, que es oficialmente jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que resta de temporada. El Betis trabajó el aspecto económico para cuadrar las cuentas con la Liga de Fútbol Profesional que le dio el ok a la operación. Y finalmente, el Sevilla no se movió en el último día de mercado. La no salida de Janusay dejó sin opciones de una última incorporación de Monchi que quería ofrecerle a San Paolí el quinto fichaje después de la llegada de Badé, Ocampos, Gil y Papegué.
5: Además, les contamos que la cantante italiana Laura Pausini ha anunciado un segundo concierto en Sevilla para el 22 de julio para conmemorar su 30 aniversario en el Icónica Fest y al Icónica Fest también vendrá esta vez Beret el 7 de julio. A esta hora, dos grados en Mairena del Alcor, 3 en Sevilla.